0: 7月11日火曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送、飯田浩二の OK、工二アップ。この後8時まで生放送です。もうすっかり時効の挨拶がお厚ございますということに、ねね、なっております今、えー、日本
1: 放送屋上の時計が 29.6 度30度目前です、ね
0: もうあのー、朝6時から番組始まってこの時間で30度超えてくるってね、はいえー、そろそろそういう時期になる
1: なと思よね,うでよね結
0: 局、これも、あのー、日中暑いのはもちろんなんだけどその暑さが夜になってもなかなか解消されないと。でこもっちゃったまんま翌日を迎えるとこうなってくると
1: そうなんです、ね、これま
0: たさ、35度以上は続くんでしょう、
1: はい、ですね、予想最高気温、東京都心36度
0: です。はいで
1: 週間予報を見てみますと明日も三十六度です
0: 。<笑>明後
1: 日三十三度です。三十三って聞いてあれちょっと涼しいかもって思っちゃうっていう。もう三十六が続いちゃう
0: と。そ,、ね、そうだよね。それがもはや違うよなって話だよね。<笑>はい、そうなんですよね。えー、本当にこう日中はね、そんな外に出るのもはばかられるというようなね。ものでありまして私もちょっと昨日早く帰れたんで,で子供の習い事もそんなに昨日月曜日は多くないのでうんキャッチボールでも父ちゃん行こうよって言われたんだけど日中は暑いから無理だよと危な,い危ないよ、これはと。であのー水泳教室が5時から6時であってですね、うん、でそれ終わりで行くかなんつって6時過ぎに、えー、公園にのこのこ出てったんですけど、まあ、あのこの時期は日の,日の入りが7時前ぐらいなので、はい、だいたい7時ぐらいなので,で、ね、まだまだ明るいんですよでキャッチボールなんかもちょっとできるんですけど周り見るとやっぱこのぐらいの時間になるとようやく人が出てくるなという感じで、えー、人と犬がですねええうちのお近所の公園のところにも散歩にやってきていると、まあ、まだまだ熱はこもってますけど、そのぐらいの時間じゃないとできないよねな、そう
1: ですよね、特にね、ワンちゃんはね、肉球、やけ出しちゃったりとかね。
0: 中は本当に普がが火傷するぐらいのね,いね、アスファルトは暑さになると。よくね、あの、お子さんなんかもベビーカーはね、ね、えー、大人と比べると、その顔の位置だったりとかが、えー、随分と地上に近いところにね、地面に近いところにあるんで、赤ちゃんたちはベビーカーに乗ると大体40度ぐらいの体感温度なんですよ、なんて話をするんですが、まあ、犬も本当そうで、うん、やっぱ、あの、しゃがみ込んだりするとわっいいなーっていう感じのね、うんえー、日差しが出てくるとこう下から何か立ち上がってくるような、えー、熱があるなという感じがありますのでちょっとお気をつけいただければという感じなんですけど、まああのー、そんなこんなですね、えー、結構ね、ねそのぐらいの時間になるとようやく、うん、う散歩もできると、ねはいえー、うちの犬もですね連れていくんですけどもう、ね、もう13歳ぐらいになると。はあもう暑さじゃなくても、もうもはやいろんなことにやる気がなくなっているので。でねうん
1: 、まあね、長生きですね
0: 。いやー、うん、もうだから、ルーティーンの散歩コースの途中まで来ると、あずえ帰る、帰る、<笑><笑>帰るじゃねえよ、もうちょっと行かないとお前、なんつってね、<笑> 2人で暑さをしのぎながら散歩をするんですけど、うん、まあでも、犬もバテるよなうな、ね。そう
1: ですよね。うんうん
0: 、まあちょっと、この時期、体調もね、管理しながら、そして、あのー、一方でね、えー、九州では豪雨があってと、えー、大雨についての情報もまた後ほどおはようニュースネットワークの中で、えー、現地、大分、日田市の方と電話をつないでですね、えー、状況を聞いていきたいと思います。まあ、昨日もね、ゲリラ豪雨なんかもあったりもしてますんで、うんはい、えー、水害についてもちょっとお気をつけながらやっていきましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この警告辞アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。えー、今朝のコメンテーターは、知性学、戦略学者のの奥山雅史さんこの後6時半次からご登場です、えー、まずは安倍昭恵さん、えー、亡くなった安倍元総理の奥様ですが、えー、今月17日から台湾を訪問するということで台湾の蔡英文総統と面会へというニュースが入ってきております。そしてニュース7時またぎトルコのエルドアン大統領がスウェーデンの NATO 加盟を認める意向を示すという速報が入ってきました、まあ、現地11日12日に行われる NATO 首脳会議に向けてさまざまなニュースが出てきておりますそのあたりそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ昨日福岡大分に大雨特別警報が発表されておりましたこの時間は一般社団法人日田市観光協会の黒木洋介さんという方と電話をつないで、えー、その被害の状況であるとか、えー、今後というところを聞いていきます、えー、そして7時25分過ぎに教えてニュースキーワードマイナンバー総点検について、えー、完了時期8月上旬に公表ということが出てきています、えー、そしてスクープアップのゾーンはこの NATO の首脳会議に合わせて、えー、日韓の首脳会談も開催へと処理水についての話ですメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で c o z y c o ム。ファックスは 0570-021242。0 5 7 0 0二1二。4 2ツイッターはハッシュタグコージ y 1 2 4ハッシュタグコージ y 1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントします。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介します。骨のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今日の一面トップですが、まあ昨日が、ね、新聞休館日だったということもあって、えー、紙面中を見ますと、週末のニュースも含めてということでありますが、西、えー、が昨日の静岡地検の判断についてであります。静岡地裁に提出したということであります。えー、読売よ一面も袴田さん有罪立証表明静岡地検最新審理長期化へ、えー、熱像熱像の証拠ないと主張というふうに出てきております。でこれあの最新がですね、えー、まあ,あの再びうん審査をするという最新結が東京高裁がです、ねえー、3月に出したわけですがその際に、まあ、あ捜査機関による捏造の可能性が高いと。こういうふういふに、まあ、証拠とされたみそ、まあ、だるの中に捨てられた衣類のですね、えー、結婚についての判断についてですね、えー、この捏造の可能性が高いというふうに書かれているというところで、まあ、あの検察側としてはあここまで、えー、書かれているというのはひどいじゃないかみたいな話の中からですねこれを確定させるわけにはいかないと、えー、いうことが出てきたようです。で一方でただ最新が決まるっていうのは、えー、あのはあ何らか捜査にあるいはその犯罪の立証というものに瑕疵があったということで基本的には無罪になるということがもうほぼ決まっている中で最新の決定というのが行われるというのが通例であるということがあるので、まあ、ここで検察側がある意味ですね審理を延ばすということが袴田さんの年齢等も考えるとこれ人道的じゃないじゃないかと、まあ、あの弁護団側はです、ね、これ犯罪に等しいじゃないかとこういう批判の書面とこういうものも、えー、提出をしているようでありますで、まあ、一方でこの袴田さんのです、ねえー、お姉さんが、えー、長年再審、うん、請求であったりとか、えー、戦い続けてきたもうすでに60年近く戦っているんだからもう23年あったってもう何の問題もないんだとこういうような、えー、発言もされていらっしゃいますけれどもまあ、一方でやっぱり87歳という年齢は考えた方がいいし仮にこれで再審が決定し長期化しそして決心しなかったということがあった場合でもですねこれ事実上はという話はおそらくはえ、歴史の一ページには刻まれることになるというところで、まあ、この検察の判断というものは、まあ、後々また様々に言われるんだろうなということは思うところであります。それから毎日新聞と産経新聞は一面トップで写真入りで九州北部の今回のこの豪雨についてです九州北部、記録的な大雨毎日は4人死亡3人不明と出していますで一方で産経は九州北部で大雨5人死亡3人不明土砂崩れ相次ぐということで福岡と大分に一時特別警報が出されたと、まあ、その線状降水帯の発生がちょうど昨日のこの番組が行っている時間帯でありますその後被害のがままに、えー、出てきたとというところで、えー、ありますメカニズム等々というものも産経が一面のところに絵付きで書いてますけれども、まあ、海面の水温が上昇することによって、えー、大量の水蒸気が、えー、立ち上がってくると、えー、それが太平洋高気圧の減りに沿うような形で、えー、前線に流れ込んでいった。でそして、えー、前線が停滞している日本列島に大雨を降らすと、えー、そして、えー、その前線が停滞していた辺りというのが、えー、まさにこの梅雨末期は太平洋高気圧がだんだんと勢力を伸ばしてきて前線が北に押し上げられるので、えー、九州の北部から列島港を、まあ、ちょうどうん瀬戸内海の辺りをです、ねえー、横断していくような形で、えー、大雨を降らすということが出てきております。まあ、この海面度温度の上昇というものに関しては、えー、この線状降水帯もそうだしあるいは、えー、台風の勢力の凶暴化とととといいううこころににも非常に影響があるということで、まあ、先日取材をしました横浜航空大で台風科学技術研究センターの筆安教授にもお話を伺ったんですがじゃあ海面の温度を下げるということによって何か少しでも勢力を削ぐということができないかというような研究をさまざまに行っていてうんあのインタビューの中ではあのやむなく時間でカットしてしまったんですがあの海洋深層水というものは非常に冷たい水があると。で、それをこう、水面近くまで汲み上げてきて、その温度差によって発電するというですね、えー、発電方法というのはもともと確立されているものがあると。で、そこと組み合わせて、えー、冷たいその深層の水を海面近くまで組み出すことによって海面のお水面の温度をですね少し下げることができるとでそれがうん作用して、えー、少し台風のお勢力を減衰することができるというのは研究によって、えー、証明はされているそうなんですところがまあこのお海洋深層水を組み上げる発電というのはやっぱりコストがかかるんでそのコストの面とどう見合うのかでそのコストっていうのもただ単に発電をしてそれを売ってというとところの収支のトントンかということのみならず、じゃあそれによってですね、海面の温度が少し下がったことで被害が低減されるということになれば、それは社会全体としては、えー、利得になるとメリットになるということなので、まあその辺を考えて、じゃあどこまで公的な資金も入れられるのかであったりとか、あるいは、えー、それによってじゃあ保険金の支払いが軽減されるということになると、ね、いろんな会社にもメリットがあるんじゃないかみたいな、えー、ところまでですね、組み合わせて研究をしていると、まあなんと。かあの風が吹けばみたいなことわざもありますけれどもそうやってこの大気であるとか気象ってものはいろんなところに影響してるんだなということを改めて思うところであります、えー、この九州北部の大雨に関して後ほど7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、被害の、まあ、大きかった大分日田市の方とも電話をつないでその様子を伺ってまいります。以上ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は地政学戦略学者奥山正さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします,します,しますさあまず取り上げるニュース安倍元総理大臣の奥様の昭恵さんがあ台湾安倍晋三友の会など複数の日本と台湾の友好団体の招きを受けて今月17日から訪問するとまあ安倍総理が亡くなられたから一年ということでありますが、
2: はい、ね台湾はあの像が立ったりとかいろいろ
0: やってますかね,ね素晴ら
2: しいですね。うん、はいあの僕はやはりここ1周年というかまあいえ1年, 1年ですね。はい7月8日8日そうですね,、はい、年ですね今年は土曜日土曜日でありました1週間でそうですよねでその時にも僕はあのいろいろメディア、うんうん、えー、まあラジオテレビも含めていろいろ見たんですけど、はい、扱いがそのどうしても、まあ、僕も例えば新聞よく読むんですけど、うん、新聞の見出しがですね大手メディアの見出しが全部銃撃事件という形でですね、はいうんまあ、これ、僕ツイッターにもちょっといろいろ書かせていただいたんですが非常にこう僕自身は納得いってないんですよ。と、うん、いうのはやはりその政治的な影響力を持ってた人間をまあ殺害してまあ銃撃で殺害したということにまあ一応説明的、これすごく中立的に見えるんですけど、これアメリカのメディアとかまあイギリスのメディア、英語メディアですね、基本的に暗殺って言ってるんですよね、アサシネーションってこれ、よく言います、僕はあの基本的にこれを日本はだからまあ暗殺と言わなきゃ僕はいけないなと思ってます。やっぱりそのど銃撃事件ってこれなん,なんで銃撃事件って言ってるんですかね逆に僕メディアの人に聞きたいなと思ってるぐらいなんですけどまあおそらくはだからおかみの発表が
0: 、はい。銃撃と発表していた、暗殺とは発表していないとか、<笑>あそういうところが、ううねまあ、あの起訴事実的にはえ、えっと、殺人罪で起訴ということになると、あなるほどで、えー、銃を使ってとい
2: うことですよ。はいはい、ただ、これはあの政治的な、うあのアサシネーションっていう言葉の定義、うん、暗殺ですね、言葉の定義は基本的に影響力のある政治家を。うん殺害すすることじゃないですか、はい、しかも、まあ、今回、白昼堂々という形ですけど、僕は暗殺と呼ばないと、逆に事の重大さ、やっぱり政治家、権力をやっぱり持っていた、まあ、実際その当時もあの安倍さんあの、かなり影響力のある人物、はいはいはいえー、を、まあ、堂々と殺害してしまうっていうのは、これは明らかに政治的な事件なので、うん、僕は暗殺と呼ぶべきだなと。常々思ってたんですよそうでないと、社会的な影響だとかっていうのをそうです、ね、しっかりきちんと表現できないできないとで、うん、今、日本ってやっぱり、実はこういうふうに、はいまあ、の暴力的に政治家を糾団しやすいような、糾団,団,、うん、団しやすいというか、その政治的にこういろいろできやすい世の中になっている、非常に実は危険な世の中の雰囲気があるってことなんですけど、どうもこう大手メディアってこう、こ言ば的にですね、はい、そういう危険ななんか恐ろしい言葉を使っちゃいいけないっていうんですかね、うん、ただ現実としてはこれ暗殺なんですよ。はい、でこれウィキペディアとか見ていただくと分かるんですけど、うん、ウィキペディアにあ,のあれがっていうことだと思うんですけどあの英語のウィキペディア見るとですね、えー、エントリーの部分が「うん、あのアサシネーション・オブ」。心臓安倍って書いてあるんですよ要するに事件としてはもう完全に暗殺というふうに、世界的には公的に認定されてるのになぜか日本では銃撃事件、こういうことを僕はごまかしだと僕は思ってるんですんで、そういうことをしないと、われわれだから暗殺されたんだと、これは政治的に非常に大きな事件だっていうふうに捉えないと、本当にわれわれ暴力みたいなものっってしっかり対処できないんじゃないか、あの岸田さんの場合もすぐあの模倣事件という形で、はい、えー、和歌山の方でね、えー、あれ、えー、もうじ、えーまあ、実際、暗殺。そうですあれ,あ,あれもまた暗殺未遂ですよね、はい、そういうふうに捉えないと、我々はやっぱりしっかり現実、うんうんまあ、例えばこれ、自衛隊をね、我々本当は軍隊なのに、自衛隊と我々言い直さなきゃいけなかったとか、はい、そういうところに僕、やっぱずっとつながっていくのかなやっぱし、ただし厳しい現実を厳しい現実として捉える、大事かなと思って
0: ますうん、はいまあ、これがね、あの恨みがあったからとか、宗教にせとか、そういうようなことに何かね、えー、ちょっと、衰い変えというか、はあ、ありますけど、ねますね、まず
2: は事件を事件としてどういうことなんだと言わなきゃいけない、はいはい、で、それはやはりあ僕は暗殺という言葉を使うのが適切だしそうすべきだなと思っております、うんえー、まずはあ気になるプラスでありました、えー、奥山
0: さんには今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたしますお願いしますあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は地政学戦略学者奥山正史さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ209ドル52セント高い3万3944ドル40セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 24.76 ポイント上がって1万 3685.48 でした。一方、円相場は1ドル141円30銭付近で取引されております。まあ、先週大幅な値下がりがありました。まあ、値ごろ感からおしめ買いが入ったということで反発をしたということであります。で,では、この時間取り上げるニュースはこちらです。トルコのエルドアン大統領がスウェーデンの NATO= 北大西洋条約機構への加盟を阻んでいる問題でロイター通信によりますとトルコのエルドアン大統領は10日スウェーデンの加入を認める方向で議会の批准手続きを進める意向を NATO 事務総長に伝えましたえーまあ、トルコはずっと、ねえー、このスウェーデンの NATO 加盟には反対をしていたということでありましたが
2: その理由がです、ね、そのスウェーデンがやっぱりトルコの非合法組織であるあの PKK とよく言われますね、はい、ク,ルドロいクルド労働者党というんですが、うんはい、クルド人問題というものがやっぱりトルコの国内であって、はい、彼らを相当敵視しているという状況で、うんえー、テロリストをかくまっているんじゃないかそういう意味では、えー、スウェーデンなんかは認めんぞと。ということを NATO 側としてやっぱり言ってきたということで、反対してたということなんですけど、お、え、そ、え、らく今回の動きの中では、一つ、何か条件闘争ではないんですけど、お、は、そ、い、らく何かの取引があって、えー、まあ今回、晴れて、まあ、スウェーデンも入れていいよということになりました、ええ、でここで、えー、晴れてです、ね、NATO がです、ねはい、拡大をしまして、また、はい、フィンランドと、まあ、フィンランドはこのすでにもうあの決定ですけどね,ね、はいはい、スウェーデンということ、はい。といことになるとです、ね、ここで一つ、ロシアにとって大きな問題がやっぱ出てくる、それは、内、うんうん、海が取られたという、内海が取られた、内、はい、海が取られたと思いますこれ、地図で説明すると、一番わかりやすいんですが、はいえー、実はですねあの、ロシアにとって、外に出ていく海っていうのは、ええ、特にヨーロッパ側の方に出ていく海っていうのは、非常に限られておりまして、はい、上の方から出てくるパターンもあるんですが、ええ、なんといっても、ええあの、プーチンさんの,、ええ、の,のはい北の方から出てくる。ていくとパターンもあるんですが、うん、えプーチンさんのオフィザ戻っているサンクトペテルブルグなどがあるですね。はい。バルト海という海がありますね。これ海、これフィンランドとスウェーデンと、はい。ええー、まあロシア。など,などバルト三国などに今囲まれている内海なんですけどね、うん、出口はデンマークなんですけど、うんそ
0: うすね、なんとなくヨーロッパの地図を思い浮かべると、はいはい、スカンジナビア半島がぐーっとこう伸びてきていて、はいはいうん、ちょうどそこのところにバルト海って入り口があって、中が入り江みたいにこう奥,う、ね、奥深
2: くなって、えーそ,うですね、でその一番奥にあのロシアが、えーまあ、サンクトペテルブルクがあるんですけど、うんうんうん、このバルト海というこの内海ですね、地、は、政、いえーまあ、学の世界の話で言いますとですね、うん昔はこれ、はいえー、ソ連時代ですよ冷戦時代は、はい、バルト海ってそのほとんどが内海なんですけどこれソ連にとっての内海だったとあいうことが言えますよね。バルト海に
0: 面している国々で思い浮かべると、はいはいはいまあ、入り口のところそのデンマークがあって。はいでで中入ってくると、ドイツ
2: 東ドイツがもうその
0: 当時、しちゃってたんです、ね、バルト海に面しているところはほぼ東ドイツだったんです、ねえー、そうで,す、ね
2: はい、で東ドイツがあって、はい、ポーランドポーランドがありますね、はい、でうもういきなりあとは全部ソ連じゃないですか。あでそっか、
0: 奥に行けば、バルト三国、はい、リトアニア、ねはい、ラトビア、エストニアがあっ
2: て、えー、でその上は、はい、フ,ィンランドフィンランドとスウェーデン,ーデンと。でフィンランドとスウェーデンというのは、はい、西側っぽくイメージありますかイメージはね、すごく西側っぽいんですけど、はい、実は中立だったということがありますね、その当時、はい、冷戦時代、あと、まあ、あのオーストリアですね、はい、ウィーンがある、えーあのえー、オーストリアも中立だったということが言えるんですけど、うそういう意味で言うとです、ね、冷戦時代って実は。ソ連の海だったんですよバルト海ってバルト海はソ連の海だった、はい、ところが今回、まああのー、冷戦終わってからですね、はい、どんどん NATO に加盟国特にバルト三国はこれ2000年代になってから入って、はい、バ,バババと入ってですね、えー、ロシアはどんどんどんどんこう息が詰まる状況というか自分の海を取られてきてしまったという意識がやっぱり持ってる。ところに最後のです、ねはい、ワ,ワンツーパンチが今回、なるほどえー、ウクライナの戦争を始まってからです、ね、じゃあフィンランドもうちも入るわと、うんスウェーデンも入るわとういうことで、バルト海はすべて、はいまあまあ、一部除いてです、カリニグラードとかちょっと除いて、ね、えー、ちょっと飛び地があるよ、ね、飛び地がありますけど、けうん、基本的にすべて、えー、西側というか、ナトー側に。入っってしまったとこれ、一つかなり地理的、地政学的にはやはり大きい話なのかなというふうに僕は見てます30年かけて、オーセロの白と黒がひっくり返っちゃったという感じですかそういうことですね、しかもその海っていうことなんです、うであのこういうロシアとかのような国にとって、はい、あの自分の近くの裏庭の海って、めめちゃめちゃゃ大事なんですそれがなぜかというと、うんうんあの、例えば今の中国にとって、はい、まず南シナ海を取り返そうって今やってるじゃないで
3: すか、ますね、中国、はいまあ
2: それがあの歴史的にあの中国の海かどうかっていうのは、うんうんまあ、議論のあるところなんですけど、うんうん、実際にあそこ埋め立てしたりとか、ですね、うんうんはい、岩埋め立てて、工場を作ったりとか。はい、やってますよねで、そういうふうに自分の近くの裏庭にあるというか、接しているところの海って、やっぱり大国ってこう、うん、持ちたいというか。あの自分のものにしたいということなんですけど、ロシアはこれ、今回のフィンランドとスウェーデン、特にスウェーデンがもうあの、ね、西側に渡ってしまうことによって、はい、海を失ってしまうと、残すは黒海だけ、ブラックシー、あそこだけだと
3: ,ということになると、ます
2: ますちょっとこうロシア側は必死になってくるんじゃないかと。クリミア半島をななんとか残さなければ維持しなければならないという動きを、まあ、2014年からすでに動あのもうやってるんですけどね、はいあのええ、なんですけど、今回もさらに必死に、あのここの持ってるところをですを、ね、自分の裏庭の海である国会をキープしようというふうに、衣装を固めることにはなるんじゃないかなというふうに。見ておりますなるほど、はい、
0: まあこれねただ国会は出ようとすると、はい、そこにその先にはト
2: ルコがいてそうなんですよね,ね、はい、そうですよねボスポラス海峡通ってこないからはいボスポラスとあとダー,ネダ,ダーダネルス海峡っていうのも一つありますけど、はいはい、そこを通らなきゃいけないということになりますので、これあの、バルト海が本当にそのフィンランドとスウェーデンになってくると、かなりそのロシアにとっては、手詰まり状態というか、まあ、軍事的にはなかなか外に出てこいけないのであの、いろいろ監視対象みたいなものに、まあ、そもそも初めからかなり監視はされてる部分はあるんですが、はいえー、ますますそういう対外的に激しい運動が、あの海を使ってね、えー、っていうのが、なかなかやりづらくなるという意味では、かなりこれ、心理的なプレッシャーになるんじゃないか
3: すおはい
0: 、で、まあ、いよいよね、えー、11、12と NATO の首脳会議が開かれるということでありますが、はいごめんなさい。あのー、ここで、まあ、おそらくは、ウクライナ情勢が中心に議論されるというふうに思います。はい、まあ、岸田総理はね、このタイミングでゼレンスキー大統領とも会うというようなことも発表されておりますが、まあ、そのあたり、指示をまたいで掘り下げていければと思います。はい、えー、NATO 首脳会議、いよいよ開かれるというところで、まあ、メインのテーマとなるのは、おそらくは、ウクライナの話だろうというところです、はい。で、これ、まあ、各国の支援の状況であるとか、はい、まあ、新しい武器をどうす
2: るっていうのがねいろいろ議論されてますがここのところクラスター弾っていうのがキーワードとして出てきましたねはいあのー、それに関しては私自身もかなりまあ関心を、はい、あのー、まあ持っているところでまあ、クラスター弾って何ですかというとですねやっ、うんうんまあ、非人道的なものだと言われてますけど、はい、歴史的にはこれ第二次大戦の時から結構幅広く使われておりましてです、ねえー、まあ一つのこの爆弾の中にですね、はいえー、小さいこの小,小爆弾がいっぱい、えーえー、あのあってそれがまあ上でこう爆弾爆発するなり、まあ、地上についてがしゃンんとなってこう破裂するなりして、ば、はい、ーッとばばーッと,、まあ、と、スクトボール状ぐらいですね、大きい、お結構いね、かなり広範囲にばっと広がって、それがまあ140とか180とか、ものによるんですけど、うわーっと広がって、それで面で制圧すると、でばばーっと爆発するんですけど、何が問題かというと、それ、百何十個あるものが。大体まあ、あのものにもよるんですけど、今、ロシアが、まあ、ソ連時代から作られてる、えー、クラスター爆弾って、うん、大体、不発弾になるのが 40% ぐらいの割合だって言われてるんですだいぶだからその全部爆発せずに、結構地面に残っちゃって、っうん、でそれを最後、あとに何十年経ってから、ですね、はい、誰かが踏んじゃってとかいうことで、90、確か 7% ぐらい、その。後で残って、被害を受けるのは民間人とか、そのうちの半分以上はやっぱり実は子供がっていうところがあって、非人道的な兵器だよねで、これやめようよねっていう動きが、まあ、地雷の話はもう90年代から禁止しようって話があったんですけど、はい、それがやっぱり2000年代入ってから、2008年ぐらいですかね、10年ぐらいとか、まあ、その辺に大体一つ、これ、やめようということで、アイスランドのスロー条約っていうのがあって、で日本もソ連の時に、やっぱり一応、維持とか、まあ、その製造つくの、やめますと。はい、いうことになりましたよね。で、その時に、あの、僕実は、あの、担当。交渉を担当してた方に、はい、直接会ったんですけど。あれ、防衛。日本のやはりその島を防衛するっていうことを考えるとですよ、はい、クラスター弾ってすごくこう効率がいいというかたった一発でかなりの大きな面積をこうある程度敵に使わせないとかまあ一気に制圧できるんでんあの非常に島を守る日本みたいな、ね、島を守るっていう点ではすごく相手を上陸させないとか上陸した敵を制圧するっていう意味ではすごくいいって言われてたんですけどやっぱ非人道的だアメリカもやっぱりそういう方向に、まあ、世界はそういうふうに動いてるから、はい、やめようということになったんです。けどうん、交渉してた時に、まあはい、オスロ条約のそやるときにです、ね、いろんな会議に出てた方が僕直接、僕に教えてくれました、えー、中国と韓国の、うんえー、やっぱ人たちが来てで日本ってあん,あんな便利で。殺傷能力の高いというか、あの効率のいい兵器をやめちゃうんですかってって、あんたら本気ですかって言われたっていうことなんですよね、やっぱり韓国にとって、韓国はやっぱりサインしてないんですけど、それはなぜかというと、北朝鮮がこうわあ入ってきたときに一気に制圧できるからっていうことなので、まあ、人道とその軍事的合理性って、そのバランスものすごく大事ですけど、そういう意味ではですね、日本はやっぱりもうサインしてしまって。で今この逆にね、ロシアに対してこうみんながやっぱりこれだったらウクライナがそういう、ね、非人道的なものを使うのもしょうがないというふうに出すっていうのはうんなんかこうねじれじゃないんですけど、はい、いや世界がやっぱりすごくこういう,うリアルでかものを考えなきゃいけない時代になってきてるのかなっていうのは。感じざるを得ないですね、まあ、その証
0: 明をした、ねはい、2 0世紀の初頭であれば、これから世界は平和になっていくじゃないかと、はいねはい、も,うもう冷戦も終わって久しいんだという空気だったのが、ねはいまあ、今回の件で完全にこれが吹き飛んでしまうような、うね、もう大国同士のぶつかり合いであるとか、はい、でこれ、先が見えないんで
2: すよね、この収束のシナリオとかって、何か収束のシナリオとして考えられるのは、やっぱり僕は一つは、もうあの朝鮮戦争のシナリオしかないなとやっぱ思っておりまして、あまあ、朝鮮戦争って、われわれちょっとあんま馴染みないんですけど、はい、基本的に1950年から30年間続いた、えー、戦争ですよね。でまあうん、日本もこれで3年,、まあ、一つ3年間ですね、うん、1950年から53年まで年、はいはい、なんですけど、最初に、まあ、あの北朝鮮軍がわっと入ってきて、はいであのまあ、国連軍側です、まあ実態はほぼアメリカなんですけど、釜、え、山、ー、の周りまで一気に一回こう、はい、押し込まれたものを、うんうんうん、マッカーが。左フックで,です、ねはい、インチョン、今のインチョン空港からあのインチョンあたりにこう入っていきまして、えー、で逆,上陸逆上陸をしてです、ね、分断してで、一気に中国の国境まで押し上げたら、今、う、度、ん、中国がすぐ、ねはい、押し上げて、あの逆にこうあの介入してきて、まあ、義,勇軍義勇軍という形で、あでであの押,され押し返されると、まあ、そういう形で、戦線が動いたあげく、止まってから,年ぐらいあの2年ぐらい交渉。今もちょっとこうロシアがねかなりがっちりこう守りを固めてるるていう意味ではちょっとこう朝鮮戦争のように一のの回戦線が膠着したらまあ交渉みたいなものが始まるのかな僕はあのそねねあのウクライナに勝ってもらいたいと思ってるんですけど冷静に考えるとこういう,こうあの戦線が固まってからなんか一つ交渉みたいなのがやっぱり出てきちゃうのかなっていうのはね。
0: ニュース7時またぎ NATO 首脳会議を前にとウクライナ情勢等についてもお話をいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです昨日福岡県と大分県に大雨特別警報発表昨日未明から相次いで発生した線状降水帯が九州北部に記録的な大雨をもたらしました気象庁は一時福岡県の久留米市や大分県の日田市など8つの市町村に最も危険度が高い警戒レベル5に相当する大雨特別警報を発表しましたこの記録的な大雨について岸田総理大臣は昨日の夕方記者団に対し他に防,衛防災担当大臣に現地に入るなどして早急に被害状況を把握するよう指示したと説明しましたまた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議出席のため今日午前出発を予定しているリトアニアとベルギー訪問について今日未明に判断する,ことすると答えております来遊につつ
3: ついては今夜も随時報告を受けつつ明朝被害の状況を見極めた上で判断いたしますいずれにしましても政府としては、人命第一で早めに万全を期していきたいと考えております。というこ
0: とで、岸田総理大臣の音声もお聞きいただきました。えー、九州地方の記録的な大雨の災害についてでありますが、えー、大雨が降った福岡県や佐賀県で合わせて5人の死亡が確認されております。えー、福岡県久留米市、田主,田主丸町竹野では裏山が崩れて住宅に土砂が流入し70代の男性が亡くなりました久留米市と福岡県広川町では車に乗っていた2人が死亡し福岡県添田町の住宅では土砂が流入し女性の死亡が確認されておりますまた佐賀県唐津市では住宅に土砂が流入し女性1人が亡くなり男性2人が安否不明となっております一方大分県なやばけい町では50代の女性が川に流されたという通報がありました東京最終盤の今朝の長官隠し一面トップなどでカラーの写真を用いてこのニュースも大きく報じておりますがえー、ここでですね大分県の北西部にありまして福岡県と熊本県と県境が接している日田市では大分県が設置した雨量計で昨日午前9時40分までの1時間に日田市大日で95ミリの雨量を観測しましたまた日田市小野では83ミリの猛烈な雨を観測しておりますで日田市では先週の7月3日に続いて土砂災害警戒情報も発出されておりましたえー、では、ここでですね、一般社団法人日田市観光協会の黒木洋介さんとデモをつないで様子を伺っていきたいと思います。黒木さん、よろしくお願いいたします。
3: あ、おはようございます。よろしくお願いいたします
0: 。ます黒木さん、現在どちらにいらっしゃいますか
3: あ、えっと、もう私はですね、日田市の中心街に、あのー、い,いるような状況です。は
0: い、今の雨の状況ってのはいかがですか
3: はい、えー、と全然雨は降ってなくて、ですね、えー、あの非常にあの晴れ模様で、えーえー、不思議な感じですね。不思議な,感じ<笑>なるほど、
2: その
0: 雨,あ雨の降っていない中ですが、昨日のこの時間というのはどういった状況だったんで
3: すか。あのですね、バケツを本当、ひっくり返したような形で,です、ね、あの水がもうあの雨が降ってるみたいな感じで,です、ねはい、非常に危険な状況でありました、はい
0: 、これ、やっぱりこの川の状況等々っていうのも、目に見えて違うというところですか、いつもと比
3: べると。まあ、全くやっぱり、なんか最近そうなんですけど、雨が降ると、すごい雨が降って、ですね、ええ、あの川の状況はもう本当に、全然、降ってるときと降ってないときが変わってくるような状況でありますうん、はい
0: まあ、そんな中で、この住民の方々、地元の皆さんはどういった対応さ
3: れてましたか。そうですねあの、もうそれこそ避難指示等もですねあの、出たりしながら、あの皆さん、自分たちでですね、しっかり、はい、あの様子を伺いながら、うん、あの避難したりとか、うんえー、自宅に待機したりとかっていうような状況ではございます
0: 。うーん、これ、あのー結構この辺り、梅雨の末期に雨が降るっていうことが多いようにも思うんですけれども、どうですか、はい、そのなんか毎年のように、この日田の辺りも名前が出る気がするんですが
3: <笑>そうですね、あの当初、平成25年とかからぐらいですかね、はい、あのなんか、そこまでは100年に1回の,あの災害とかって言われてたんですけど。えー最近は、なんか毎年毎年あのう、あの、そういう水害があってですね、あの、本当、もう何、100年に1回って言ってたのが、5年に1回とか、3年に1回とか。えーなんかそういう形になっ
0: たような感じがしますね、はいうんまあ、本当あのね、2017年にはあの九州北部豪雨がありましたし、はい、2020年にも、はい、令和2年7月豪雨とこれあの、皆さんやっぱり観光等々もだいぶ影響を受けますか
3: あも,うもちろんあの、やっぱり水害が起こると、ですね、あのうん、あと観光的にはですね、あの非常に大きなあのえ、えー、風評被害というか、被害が、うん、あの来るんですけど、うんはいまあ、観光以前にやっぱり皆さんあの、地元の人たちも含めですね、あのうん安全、安心な暮らしができるのが一番いいのかなとは思いますうん、
0: まあ、でもやっぱり住民の方々のその反応を見ると、早めに避難したりとか、まあ、そういうところのこうノウハウだとか、命を守るっていうことに関してっていうのは、どうですか、やっぱりその意識、広がってますかあ
3: やっぱりですね、あのそこはやっぱり、何回も重ねると、皆さん。あの広がってきておりますね。
0: はい。やっぱり空振りでもね、あの仕方ないちゃんと避難しなきゃって、そう思うようになりますよね。
3: はい。もうその通りでございます。うん
0: 。いや、これからね、夏本番というところになると思いますね。ホームページ見ると、結構イベントとかもいろいろご用意されてますもんね。はい
3: 。そ
0: うですね。いろんなね、お知らせ。はい。はい
3: 、まあ、あのー。今週末がですね、ス、はい、タギオムというあの、うん、集団顔見せというあのイベントもございますし、ええまあ、これはちょっと信じ事なんですね、あのそういう、えーと、なんていうかな、水害もないようにとか、はいまあ、そういう願掛けのイベントでありますけど、はい。そういったイベントもですね、今週からスタートするような状況で
0: はございますまあ昔からそうやってね、自然と付き合ってきたというまあ歴史があるわけですよねそういう意味ではね
3: そうでございます
0: 本日、はい、さん本当朝からどうもありがとうございました
3: ありがとうございますどう頑張ってくださいどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます失礼いたします
0: 一般社団法人日たし観光協会黒木陽介さんにまあ昨日の様子そして今朝というところを伺いました。さあ,あスタジオコメンテーターは奥山正さんです。このね水害の状況というのがまあ本当いろんなところに影響を及ぼすという、はい、観光人でしたが。これあの
2: 日本だけの話じゃなくて、はい、現在もこれあまり日本ではまだ報じられてないかもしれないんですけど、えー、東部の特にニューヨークとかですね、まあ、ニューヨークの方でマサチューセッツ州の方とかあとバーモント州の方で、はいええまあ、あの今結構画像ではすでに見れるんですけど、まあ、んとんでもない量の。川のようなというか、海のような状況に街がなっているという報告がいくつも上がっておりまして、ですねなるほど、まあ、こういう災害っていうのは、なかなか全世界的なものなんだなというところですね、でわ僕のように少しこう安全保障の関係をやっぱ調べると、はい、どうしても気候変動の問題っていうのを避けられないと、うんうんうんはい、でこれ、経済とかなり、まあ、一,あの一致している部分がありまして、ですね例えばあのパナマ運河ってご存知
0: ですかねお。中米のちょうど細くなってるところ、はい、太平洋とあれメキシつないでるで
2: るそうですね、はい、カリブ海の方にこうに行ってるとこですね、はいはい、なんですが、あまあ、そこがですね実は今、この気候変動によって、はいえー、雨が降らなくなっていると、はいで、そうするとその運河に行く水が足りない、うん、そうすると今度はそこを通る貨物船が、はいえー、重いのがこの通れなくなっちゃうということです、ね、あの重い貨物船とかだとこう水、沈みますよね、そうですねところが今、上の、一番上にあるこう湖がですね。あーはい、ガツン湖っていうみな、はい、あの湖があるんですけど、ええ、そこに水が足らないので、えええー、十分な量の貨物船が通れなくなっちゃってると。あのパナマ運河ってところはこうね同じ水位でズ
0: ドーンって突き抜けるような運河じゃなく水運河ですね、それはね、ね代表
2: 的ななものはそうなんですけどち
0: ょっと山越えしなきゃならないんで、水門で区切って水位を上げたり下げたりしながら
2: 、はい、ん抜けていくですね、はい、そうエレベーターを水のようにこう作ってるんです、はい、これあの、えー、水でエレベーター作る、水,エーーる、ね、水のエレベータータ作るこれねいい、ちょっと僕言っていいかどうかわかんないです、えー、肛問式っていうらしいんですよ、ね、肛問式というんです、水門
0: のことをこれを。あの、はい、専門用語で肛門と
2: 言います。はいはい、そうです、ねはい。で、それで、えー、こう、だんだん上に上げていくんですけど、一番上にやっぱりこう、ある程度の量の水が,、はい、
0: 水がないと、そのエレベーターの元となる水がらなくな,、はい、な,くなくなっちゃう。は
2: い。で、その水がやっぱ足りないので、どこかと。うん
0: 話ですよね、それによってまあコストが余分にかかったりだとか、はいまあ、かといってねこれでじゃあ,
2: あの南極の方回ってったらえらいコストにもなるしで、ね、物流にかなりなそれがやっぱインフレにっていうところにもなあなるほど気候変動大変ですよその辺の絡
0: みっていうのも実は今のインフレ状況にあるのかもしれない、はいえー、この時間岡山雅さ,さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですマイナンバーの総点検完了時期について8月上旬に公表河野デジタル担当大臣は昨日都内で行われた講演会でマイナンバーの総点検が完了する時期の見通しを8月上旬に示すと明らかにしました、えーまあ、あ総点検について岸田総理は6月の会見の中で秋までをめどに行うと表明をしていたということでありますがいろいろ名前が違ってるじゃないかとか、そういったことが取り沙汰
2: されているこのマイナンバーです,<笑>です、はい、マイナンバーに関しては、ですね、はい、私自身はやはり、まあ、僕、どちらかというと楽観主義的に捉えておりまして、うんまあ、この種の,その背番号制といったらあれになりますけど、まあ、その国民のやっぱり情報をやっぱり一元化して、はい、でその行政を効率よく運用するためには、やっぱり必要。かじゃないですかで諸外国のやっぱり例を見ると、えー、例えば韓国なんかを見ても、やっぱり一時期、ちょっと漏洩とか、まあ、名前のそういう取り違いみたいなのが起こってるんですけど、えー、それでも結構スムーズにいってて、今、日本よりも,もうすでに進んでいる状態、うん、例えば今、あの保険証とかむしろ韓国なんかいらない,い,らない、はい、自分たちの例えば名前を言って、電話番号の携帯の下4桁行くと、もう紹介できちゃうんで、保険証をわざわざ提示する必要もないという状況の、それはなぜかというと、後ろにしっかりそういうマイナンバー化みたいなものができていて、はい、でそのもう情報というか、システムが出来上がっちゃってるからですよね、でなぜかわれわれはこう今、マイナンバーカードというものに対して、異様にこだわっていたりとかですね、はい、あの保険証。これ,ともうこれがなくなっちゃうとまずいって言ってるんですけどそこに本質というか魂はなくて、ですね、えーえー、大事なのはそのもう後ろのこういう情報管理のシステムの方が大事だと、はい、なぜかわれわれどうしてもこのカードの方だけにすごくこだわりがあってですねカードって基本的に単なる手段でしかないんですけどあの
0: 中に何かものすごくデータがいっぱい詰まっててこれをなくすと大変なことになる注文じゃ実はない,んで,すよ、ね、ないです
2: ね、あれは単なるその本当に番号を表示してるだけみたいなものじゃないですか、はい、なのでそこにだからそれはなんか今返却するっていう運動を。されてる方はかなり不思議なことをやられてる方、いらっしゃいますけど、いやそれを返却したところで、まあ、いずれまた必要になるんで、発行料、再発行料、1000円とかかかると、これ、あのー、返却しても意味ないんじゃないかな。やはりこういうものって、基本的にあの、まあ、システムをやっぱ更新し,してる状況の中で、必ずこういういろんな問題起こってきて、はい、それを直していくことによって、だんだんだんだん精度が上がってくるということなので、うんはい、僕はこれ、単なる今のところは一過性の,今の、ね、今のマイナンバーの問題っていうのは、トラブルというのは、まあ、一過性の問題で,でしかないなということで、僕はあの非常に楽観的には捉えてる。つもりなんですけどね、ね、まあ、これを超えていかないと、はい、あのやはり国としてのやっぱ進,進歩はないとい
0: うかう、はい、結局、目の前の人が本当に本人かどうかっていうのを確認する認証の手段として、あのカードがあって、はい、で番号が書いてある、でそこに顔写真があって、はい、あこれだったらこの人だよねと、そ,うです、ね、でその上、えー、基本的なデータ載ってるので、あなた、じゃあちょっとあの。誕生日行ってもらっていいですかとか、はいはいはいはい、そういうまあ三点認証とか言いますけど、はいはいはい、そういうい個人的なデータをいくつか言うことによってあこの人とこのカードの持ち主っていうのは一致してるなと一致してるんだったらこの番号を使ってこのデータだったら呼び出せるなと、はい、そのデータが健康保険証のデータだったりとかあるいは運転免許証の更新に行ったら免許のデータが来るしと。はいいうまあそ,うね、それぞれはそれぞれのサーバーに分散されていると
2: そうですね、だからデータそのものは、ここのカードの中にはないっていうことですね、な,でなので、カードってやっぱり単なる手段でしかなくて、はい、そこに異様にこだわってるのはいかがなものかなって僕、ちょっとやっぱ思っちゃうんですよね、まあ、全員に、僕はむしろ全員にその、えー、行き渡る必要はないと思ってまして、はいまあ、必要な人はまあカード持てばいいしとは思ってるんですけど、本質はシステムの方ですよ。一元管理する方日本はやっぱりこういうふうに近代化してますので、はいえー、近代化させるためにはこういう効率性というものがまあ大事になってくるんで、うん、もう僕はぜひこれは政府には協力に進めていっていただいて、保険証も、まあ、保険証そのものをもうまあ廃止するっいうのはも,もちろんそうですけど、全体的にもっとこう一元化するシステムにやっぱりいかないと、これ近代国家としていかがなものかなというのは、本当に思ってるんですよ。というのはです、ね、今の日本って、すごくこう社会全体がです、ね、非常に変化を恐れる方向にいってるんじゃないか。僕はそっちの方が非常に今回、この問題の本質としては気になるところですね、はい、変
0: 化を恐れて、まあのね、拙速になんでも進めるっていうのはそれはそれで問題かもしれませんが、
2: はい、ただ、恐れてばっかりだと、これ、技術革新は進まない進まないですねぜひ僕は進めていかないといけないし進めていいたただきたいですねうん、はいまあ、テ
0: クノロジーの進歩っていうのはこれね止められないし、はいま
2: あ多分人間の欲望として止まらないんでしょう、ね、なので逆に使う最新のものになれるわれわれのやっぱ意識っていうのはやっぱ変わらなきゃいけないそれにはやっわれわれもどんどん進めていこうと国民の方からもです、ね、早く進めてくれよという後押しというのはやっぱ必要なのかなと思っておりま
0: す。えー、今日のキーワード、マイナンバー、総点検完了時期8月上旬公表というニュースでした。えー、続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽> !NATO 首脳会議に合わせて、日韓首脳会談開催へ。韓国政府は現地時間7月11日からリトアニアで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に合わせて出席予定の岸田総理大臣と韓国のユン・ソンニョル大統領との首脳会談が行われる予定だと発表しました。福島第一原発の処理水放出計画などについて協議される見通しです。このお処理水に関しては、IAEA ・国際原子力機関のエ、ねはい、グロッシー事務局長が日本に
2: もやってきて、はい、報告書も提出しております、はい、それで、あのもう処理水には問題ないということですね。はい、放出はこれ決定とほぼ決定ということで、夏に始まるということなんですが、えーまあ、それをもとにです、ねうんうん、特に韓国、まあ、中国もそうですけど、はい、非常に騒いでると、えーえーえー、なぜか太平洋側にはあ,あまり面してないにもかかわらず、処理水が問題だということです、ねうん、我々あの放射能でやられちゃうんじゃないかみたいな、あの風評被害的なことをです、ね、非常にやってるんですけど、はいうんまあ、それに関して、日本側は今回、メディアがですね、はいまあ、いい仕事をしたの。ししたののかなと僕はちょっっとと思っております、えー、というのは、ですね、えー、経産省が、はいえー、これ、えー、いわゆるあのア,ルアルプスの処理,、えー、処理水ですね、えーでそはいで、それで原子力施設におけるこれトリチウムの年間処分量というものをですね、はい、海外の、えー、いろんな原発の部分と、うんはいえー、福島から出る処理水の。このベクレルの違いいっていうんですかね、えー、トリチウムの部分のどれだけ量が違うのかということを結構大々的にこうメディアに発表して、うんはい、読売も他ですねあの図でこうつけた形で読売のまあ英語版とか、はいまあ、産経新聞もこれ比較してるんですけど、うん、世界の主な原子力関連施設のトリチウムの液体放出量、これ年間のものなんですけど、はいろいろこう、比較して、地図も出して比較してるんですね、うん、でこの図が、えーまあ、英語版になったものがあるんですけど、はい、これをかなりツイートの方とかに流したですね海外の方とか、いや、日本、福島第一から出るやつ、全然少ないじゃんと、うんうんうん、たった22兆ベクレルでしょうと、はいえー、中国の方だと22兆じゃなくて、52。出してる2倍以上出してるよねみたいな話とかですね、えイギリスにいたってはそのは、日本は22ですけど、えー、セラフィールド再処理施設とか423兆、はい、出してる、フランスのラ・はい、アーグに再処理施設に行ってるとは、これ、1系ですか、腸の上の単位。いの,上の,単位の計1400。うちらは22じゃないですか。22兆。22兆ですよね。はい、これ一計1400兆ですから。Okay. あのどれだけ出してるんだと。はい、韓国側も実は50兆ぐらいは出してるので、はい、全然コリ原発、そうですね、小麦原発とか大した、大したことないというか、比較すると全然少ないんですよというところをです、ねうんうんうん、やっぱりこうアピールしていったのが、僕はかなりあの IAEA 側ももちろんあの科学的にやってるんですけど、はいえー、意外にまあ韓国側もさ騒がなかったというか、騒がれなかった、ただ、韓国の野党の方は、すごく感情的に騒いでるという部分は、はいあるんですけど、ね、ということです、うん、でこういうものを、ま、やっぱり見るときに、われわれやっぱり覚えなきゃあのこう実感するんですけど、うん、国際社会の中で日本ってやっぱりこう前向きに発積極的に発言していくっていう姿勢は大事なのかなと、うんまあ、常に思うんですよ。うんはい、というのはです、ね、僕自身はです、ね、留学生を、えー、ある大学で,です、ねまあ、ちょっと英語で教えてましてです、ねはいで、その時にこに一つあ,のあった有名なエピソードというか、自分個人的にはすごくあの覚えてるエピソードなんですけど、えー、日本の防衛どうしたらいい日本ってこれからどう生きていったらいいみたいな話をですね、まあ、留学生同士と日本人留学日本人と日本あの留学生同士で話させてたんですよ、はい、そしたらそういう話を日本側の留学生がアメリカ人の女の子ですね、うんまあ、ちょっと長屋ちぐさをすごく小さくしたような感じのイメージの子なんですけどほうほうほうその子に対してですね、はい、日本の留学生がですね、まあ、丁寧に日本ってどうしたらいいと思って聞いたんですけどその時アメリカ人の子がそんなの,あの私に聞かないでよってそれはあんたたちが決めることでしょとう私たちは別にそんなの知らないわよと<笑>、はい、いうふうに言われたんですよでこれ僕何を言いたいかというと、はい、こういうふうに日本ってむしろなんか。お,お伺いいしちゃうというとか
3: 相手の顔
2: 色を伺ってから自分の意見を決めちゃおうっていう姿勢をが強いですよね、我々。でも国際社会の中、特にアメリカ人のその子が言ったみたいに、はい、本当は自分たちが何をしたいのか、発信することを前提で喋らないと、相手にもこいつら何したいのか伝わらないしっていうことなんですよ、うん。我々どうしてもね、顔色を伺って最適解をなんかこう選んで,なんで、はい、それをなんかあの私ありますみたいなことを言いがちですけど、本来ならば国際社会の厳しい中ではですね、うん、発信してなんぼっていうのがやっぱあると思うんですよね。ああ
0: 、じゃあそのさっきの例でも聞き方としてははい。俺たちはこうしたいんだけどアメリカはどう
2: 思うんだっていうふうに聞かなきゃいけない。その通りだと思いますね。はい、あ、やっぱり主張がやっぱりな,な,ないというか、我々やっぱりないというところでなんか変に気持ちがられちゃってるところがすごくあるんですよ、ね。何考えてるかわかんないじゃ、はい、日本はこうしたい、クワッとやりたいとかいう言ったあの、ねはい、元首張の方いらっしゃいましたけど、えー、ああいうふうに自らはこう発信することによって世界をいい状況に変えていく、うん、自分に都合のいい状況かもしれないですけど、はい、そういうことしないとやっぱりだめなんじゃないかなっていうのは、ですねあ、まあ、こういう留学生と日本人のね、あの学生の語りの中からですね、うんまあ、一つ僕はなんかこう気づいた点ではありますね、うんはい、あ、気質の違いみたいな、そういうイニ
0: シアチブ取って、枠組み決めていくみたいなことって、ね、本
2: 当に珍しかったわけですもんね、そうですね自
0: 由で開かれたインド太平洋という。そうですよは
2: い、あれはほとんどやっぱ今までのなかったパターンなので、うん、逆にそれですごくす好かれるというか、お前たちがこれやりたいんか、そうだったらじゃあ、俺、それに乗っかれよっていうふうに言ってもらえる、うん、そういう意味ではですね、あのー、やっぱり発信していく、われわれね、うざい人間だと思われたら嫌だとか思うんですけど、はい、もうそんなこと言ってられない今、あの世,世の中、やっぱ国際社会の中では、どんどん発言して発信していかなきゃいけないなと、改めて思いますね、うん。これ本当なんか情報戦の側面が多いいん
0: じゃないかって最近、読売とか、はい、あの日経、産経あったりもそういう記事を書き出してますけれども、ねはい、この処理水の海洋放出をめぐってやっぱりあの批判をしてくる国にはその国なりの政治的な意図みたいなものをものすごくあるんだという解説もあって、はいまあ、中国などはやっぱりここの日米のところに少しでもくさびを打つにはというところで何でも使っ
2: てくるうです、ねはい、ところがありますね。えー、ニュージーランドまで、ねあはい、あのしっかり擁護してきたりとかっていうところもあるので、はい、日本はこう、まあ、君たち多勢に無勢だよということをやっぱり言えるで、そのためにしっかりこのように、今回、経産省が出してきたようなデータを見せて、はい、ほら、あなたたちだって5に出してるでしょ、うち22しかないですよとか、うんうん、説得力を持ってやっぱり言えるようにするっていうのは、やっぱり大事なのかなと。はい。我々もそうそう放出したい、だからこれ、データ見てください,、はい、これだけ少ないですよという、はい、う理論、整然とこう一貫としたね。あの発言ができるってのはやっぱり、ね、その辺やっぱり、まずは当事国がどう思ってるのか聞かないと、周りの国も擁護しようと思ってても、なかなかできづらいよね、はいと。ということを、ただ今回は経産省がこういうデータをしっかり出してきて、でマスコミもこれ、しかも英語版でこう出して発信していくっていうところが認められてるという部分は、これはやっぱり日本としてやっぱ大事なのかなっていう。はい、うえー、今日のスクープアップ、NATO 首脳会議に合わせての
0: 日韓首脳会談開催へという。いうニュース、まあ福島第一原発の処理水海洋放出についての話でありました。えー、このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください